0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Výjít si v Meranu poránu na procházku nabízí zážitek dvojího naprosto protichůdného druhu. Zároveň opojení krásou, která se tam s rozbřeskem klube do života, ale i kocovinu z předchozího večera jenž nabídl jeden z mnoha skvělých koncertů v naprosto špičkovém podání, jaké by člověk v tak relativně malém městě vůbec nečekal. Tak tedy jedno po druhém, co se těch pocitů týká. Merano, které v roce 2017 oslavilo 700 let své doložené existence, leží v severní části Itálie, kterou byly naši předkové zvyklí nazývat Jižní Tyrolsko a mohli tam jezdit jako domů, protože náleželo k Rakousku-Uhersku. Po první světové válce připadlo toto území Italům, ale to samozřejmě nic nezměnilo na jeho přírodní kráse. Samotné Merano nesmírně těží ze své polohy. Rozkládá se jen ve výšce 200 metrů nad mořem, ale je především ze severu obklopeno alpskými velikány, které se tyčí do více než tisícových výšek. A jelikož z jihu jsem poměrně volnou krajinou, vane až odkud si z Lago di Garda teplý vzduch, rostou v meránu palmy, oleandry, samozřejmě se tu pěstuje viná réva, a nebo uvidíte třeba kaktusy. Město se pišní tím, že na něj každoročně svítí slunce plných 300 dní. Bylo by s podivem, kdyby tak příhodné klima nenabízalo možnost vybudovat v Meránu lázně. A to se také zhruba v polovině 19. století začalo odvíjet. Netrvalo dlouho, než si zdejší nádheru, umocněnou stavbami v secesním stylu, oblíbila jak evropská šlechta, tak také umělci z celého kontinentu, včetně hudebních skladatelů. Pobývala tu tedy legendami o opředená císařovna Sisi. Ale třeba... Dost překvapivě také spisovatel Franz Kafka. Plejáda osob vhodných pro vyprávění na vlnách Rádia Klasik Praha však zjevně převažovala. Vše totiž tak říkajíc nakousl roku 1893 norský skladatel Edward Grieg. Po něm zde trávil léto a podstupoval lázeňskou léčbu v roce 1901 Bela Bartók. O 13 let později na samém Prahu první světové války se Meránem pohyboval Max Reger a v roce 1922 nejenže si tu užíval odpočinku Richard Strauss. Uspořádal zde recital z vlastních písní, při němž na klavír doprovodil sopranistku Lotte Schöne. Právě tehdy se začala odvíjet první, po čase nadlouho přerušená tradice letních přehlídek zasvěcených klasické hudbě a když si pak Meráno v roce 1983 připomínalo 150 let od prvního zdejšího krůčku směrem klázeňství, navázal na dávný počin nynější hudební festival. Ve zmíněném roce 1922, kdy v čerstvě severoitalském Meránu někdejší chloubě rakouských jižních Tyrol usedl ke kláve sám Richard Strauss, se konal první ročník letních slavností klasické hudby a hned ten druhý o rok později přinesl další velkou událost. Zdejší lázeňský orchestr, který měl zřejmě velmi dobrou úroveň, v rámci druhého festivalového ročníku dirigoval věhlasný Bruno Walter. Od konce 20. let 20. století ale i na lázeňské šviháky a jejich elegantní dámy přece jen začala doléhat ekonomická krize. Napřed ta celosvětová, tedy hospodářská, a po ní od roku 1933 evropská, když se naším světa dílem začal rozlézat hnědý mor, který vedl až ke druhé světové válce. Život v Meránu poněkud utichl, hudba také. Operetám ani operám, kterým se předtím dařilo po řadu desetiletí v místním divadle, odzvonilo. A trvalo dost dlouho, než se i v západní Evropě poválečné poměry stabilizovaly natolik, aby se do míst jako Merano začaly vracet movité osobnosti a s nimi kapitál umožňující další rozvoj, včetně kulturního. K tomu je nutné přičíst i skutečnost, že severní Itálie je dodnes sice míru milovně, ale zřetelně rozdělená. Zatímco například bozánu dole v údolí ve vodí italština a hyzdí jej megalomanská architektura z doby, kdy vládl Mussolini, hory dodnes hovoří převážně německy a staví si domy, jaké známe z rakouských, německých či švýcarských Alp ať tak, či ona rok 1986 přinesl, či snad spíše vrátil, na během pozdního léta klasickou hudbu. Rok co rok se tu zhruba od poloviny srpna téměř do konce září odehrává na několika místech hudební festival, který sem přivál ohromující množství pěvkyň, pěvců, komorních souborů, dirigentů a symfonických orkestrů. Může nás těšit, že v roce 2022 patřila k hlavním hvězdám Meranského hudebního festivalu naše sopranistka Magdalena Kožená. Bez snaze získat ji, na to šel umělecký ředitel Andrea Capello se svým minitýmem Mazaně, Který manželský pár by si rád nedopřál oddych v překrásných lázních, současně okořeněný svým koncertním vystoupením? A tak se zjevně našly finance na velkolepý večer berlínských filharmoniků, které při koncertu na Lázeňském náměstí, tedy pod čilým nebem, pohostinsky řídil jejich někdejší šéf-dirigent Sir Simon Rattle. A v jiném termínu opanovala koncertní sál zdejšího Lázeňského domu, jeho choť Magdalena Kožená. V náročném repertoáru ji doprovázel neméně hvězdný klavírista Jeffin Bronfman a zazněl jak výběr z písní Johannes a tak i Šostakovičův cyklus pěti písní zvaný Satyry. Nameráno vzpomínají nejen díky svým zdejším vystoupením, ale i v rovině soukromého života, také další manželské páry, nejenom Simon Rattle a Magdalena Kožená. Violončelista Miša Majský se právě tady, kdysi prý na první pohled, zamiloval do Evelyn da Silva, která dotyčný festivalový ročník navíc uváděla. Není divu, nedlouho předtím byla též zvolena královnou krásy Jižního Tyrolska. Pokud vím, manželé Majští jsou spolu a se svými potomky dodnes, což se bohužel nedá říct o jiné romanci z hudebních kruhů, která se zrodila v Meránu. Prosulí se. John Elliot Gardiner zde kdysi veřejně oznámil své zasnoubení se sopranistkou Izabelou de Sabata, jenomže jejich manželství bylo po 18 letech rozvedeno. Ale spěchejme od zákulisních informací hudbě a do míst, kde se v Meránu odehrává. má zmínka padla už v souvislosti s vystoupením berlínských filharmoniků o Lázeňském náměstí. Tam se konají pod širým nebem koncerty tak početně obsazené hudebnicemi a hudebníky, že by se pod žádnou ze dvou hlavních zdejších střech rozhodně nevměstnali. Festivalovou stavební dominantu tvoří Meranský lázeňský dům. Předchůdce nynější stavby datoval svůj vznik do roku 1874, jenomže brzy nevyhovoval. A tak byl počátkem 20. století povolán vyhlasný vídeňský architekt Friedrich Oumann, mimochodem autor působivé budovy Severočeského muzea v našem Liberci. Toho muzea, kde jsou dnes mimo jiné k vidění desítky historických orchestrionů, flašenetů či piano. Oumann ostatně deset let na samém sklonku 19. století přednášel na Pražské akademii výtvarných umění, v Meránu navrhl stavbu v secesním duchu, která patří k nejhezčíme městě. Klasická hudba v ní léto co léto zní ve dvou prostorách. Ve velkém lázeňském sálu, který podle toho, jak je uspořádáno hlediště, pojme od 900 do 1100 diváků. Vyniká překvapivě dobrou akustikou, díky členění stropu i zdí. Komorní hudba pak zde nachází svůj domov v květinovém pavilonu, který pojme kolem třístovek návštěvníků. O přestávce koncertu mohou výjít na terasu a zhlížet z ní na říčku Pasírio, dělící střed města na oblast historickou a modernější, tedy lázeňskou. Dalším místem, kam se lázeňští hosté ubírají za klasickou hudbou, je zdejší pohledné divadlo když bylo 1. prosince 1890 slavnostně zpřístupněno, jmenovalo se Štát teatr. Jeho autorem byl drážďanský architekt Martin Dulfer, který navrhl budovy stejného zaměření také v Dortmundu, Lübeku a nebo ve vzdálenější Sofii. Později si zdejší divadlo vetklo do názvu jméno Giacomo Pucciniho, který Merano osobně navštívil. Závěrem nesmím zapomenout na druhý z pocitů, které jsem pojmenoval úvodem, tedy na onu kocovinu z toho, co lze v oblasti klasické údby dokázat rok co rok v s menším počtem obyvatel, než mají Karlovy Vary. Výčet umělců, kteří zde na letním festivalu vystoupili, totiž bere dech. Friedrich Gulda, Gerhard Opitz, ale i Utelemper nebo Bobby McFerrin, také String Quartet či filharmonici. Jak je to možné? Odpověď ani zdaleka netkví jen v krásách města či okolní přírody, ale ve financích. Festivalový rozpočet zde sahá v přepočtu vždy od 25 ke 30 milionům korun. Polovinu poskytují sponzoři a prodej vstupenek, druhou přidá město a kraj. To se to pak festival radostně plánuje a uskutečňuje. Slavná auditoria